0: 老板你好
1: ，哎大哥你好，先自我介绍一下，呃我叫华明 Max， 对，那我主要本业是做工业设计的，对，那我以前主要是做棕榈糖的进出口，呵呵那这个棕榈糖也是我自己的自创品牌，是，对是在柬埔寨发起的一个品牌这样子，先讲柬埔寨你发现的这个棕榈糖的事情。那个大概在十几年前的时候，我去柬埔寨旅游的时候，那无意间发现了这个，这个这个糖，对，然后这糖蛮特别，它是柬埔寨的一种花蜜做成的糖，嗯嗯，那这个花蜜它是柬埔寨的国宝树的花蜜，对，那一开始也是因为呃在那边有一些不同的眼界，然后呢感受到不同的人生，所以就开始思考说可以做一些不一样的事情。所以那时候我就先从柬埔寨的棕榈糖开始入手，对，我们就重新帮他做设计、包装，到整个品牌的建构，然后就希望透过把这个糖卖到全世界各地的方式，去协助柬埔寨会有脱贫的可能性，这样子
0: 。嗯、哦，利用柬埔寨的
1: 产品来帮助他们。对，没错。那棕榈糖到底有什么优点？呃，它很特别，是因为它是纯花蜜制成的，没有含任何的砂糖成分，所以它是一种 DGI 的食材。那这个食材 ，DGI 的食材，它的好处就是它不会影响到血糖的过度的提升。那对于像是糖尿病患者，或者是说像是在瘦身饮食控制的现代人，其实都是蛮好的一种餐点的选择。嗯，是。
0: 所以简单讲是热量很低吗
1: ？呃，它应该是说它的它的会影响到你摄取之后，影响到你血糖的状况是比较低的。嗯，对。那其实像很多糖尿病患者，他们其实就是因为他们身体里面的胰岛素失去了它的机制，所以导致于糖尿病的产生。那像使用这个糖做成的甜点，或是用这个糖做成的饮料啊，那它就不会让你的血糖过度的升高。也不会影响到你胰岛素的分泌，糖尿病患者就可以使用这样子
0: 。所以你一开始是把棕榈糖带进来台湾？对，没错。然后也有做出口这
1: 样子吗？对，没错。所以那时候我是先从柬埔寨，啊、当然是从柬埔寨出口到台湾来。对，那但是我们做了几年之后，我们也有甚至卖到像杜拜啊、香港啊，之前还有卖到日本都有。嗯，<後>所以本来是卖原料？对，没错
0: 。然后慢慢变成很多开发商品。
1: 对，那为什么会变成到最后到餐厅这一块？其实也是因为当我们在推广这个棕榈糖的时候，很多消费者那其实就跟大哥一样，对这糖其实不太了解，<对>就想说这糖好特别哦，那要怎么吃啊？有什么特别的地方？嗯、那我们就是因为遇到了很多消费者提出这样的疑问。那一开始的时候我们也是自己去研究一些食谱啊，然后甚至把它印成食谱送给消费者，但后来客人就更直接想说：，哎，不知道有没有地方可以吃得到这个糖
0: ？<笑>你煮给我吃比较快
1: ，对，没错，所以就是也是这样的因缘机会让我看到这个市场的缺口，所以我就开始思考说，那与其在百货公司卖这个糖，或是说在商场卖这个糖，要一直推广这件事情，那倒不如用餐饮的文化去让你吃到、享受到这个糖的美味，嗯、你自然而然,然就知道这个糖的风味是什么。那也是想要借由食物这件事情去引起消费者对于这个糖的兴趣。因此的开始我的餐饮之路这样子
0: ，那会在这里是因为你是屏东人吗
1: ？呃，其实不是、欸，我是彰化人，<呵>所以其实我来屏东开店也是个因缘机会的缘分。那时候也是朋友介绍来到屏东市，那来屏东市的时候，我觉得蛮蛮蛮舒服的，因为他的那个生活步调感觉让我。想到在柬埔寨的那个
0: 南国优雅，对南国
1: 优雅的那种氛围感这样子，嗯嗯、所以也就是因为这个因缘机会来到了屏东，就觉得说，哎、欸，屏东其实是蛮好可以发展的。我本来第一间店其实是在台北市啦，嗯，我是在台北市先开了一间咖啡厅，然后开了一两年之后，有朋友介绍说，哎、欸，可以来屏东看看走走。那那时候屏东刚好有文化处在推广这样子的嗯，眷村活化的一个模式，嗯、對所以我就。提出计划申请承租了这样子。提出计划就
0: 是以棕榈糖的这个饮食为主，就对
1: 。对，没错，我们就是以这个糖为主题，嗯、除了做成的甜点、饮料以外，开始入到咸食这样子。嗯、对，然后就做成一个完整像餐厅的体验这样子
0: 。然后长期饮用会得到什么样的一个身体的改变？你自己会感觉吗
1: ？呃，其实我觉得大部分消费者他们最大的反馈是说，原本原本以为像这样子比较健康的食材是个。好像是只有病人才会享受到的这种食物，嗯、或是有点无聊的那种感觉。但他们没想到，其实在一般的生活中，不管是餐点、甜点，哎，用这个糖取代，它的风味蛮好吃的、啊。他们就开始从比较功能导向的思维去思考到说比较享受美味这件事情。这也是我当初希望透过餐饮去改变大家的这件事情
0: 。好，中礼糖入饮料感觉比较简单，那中礼糖入菜是不是比较困难？
1: 对啊，没错，所以因为其实糖在于料理上面的，不是主要的重点，<对>也不是主要的主角，所以其实糖它只是一个提味，或者说提香，或者说有一些比较特殊的风味才会用到这个糖。所以当我们在做甜点开发的时候，我们是比较有经验，但是在咸食的部分，我们也是花了很多心思去思考怎么样让它去开发出不一样的食物。但是也可以分享一个比较有趣的概念啊，因为其实像棕榈糖它是比较东南亚的食材嘛。那其实像是泰国啊、柬埔寨啊这些比较呃东南亚这一区，他们其实用这个糖入菜入蛮多的。嗯，像是青木瓜丝沙拉，它其实也会再加点棕榈糖进去。它马好是酸甜酸甜。对，没错，就是酸甜酸甜的口感。对，其实是会用到蛮多这个糖去做提味的
0: 。自己是主厨吗
1: ？呃，我其实不是。嗯<呵>，对，我是就像我刚刚提的，我自己是工业设计的背景，所以其实我在于这个品牌推广的角色，我比较像是一个。呃，一个品牌主力者的角色去思考，那一开始找厨师会不会造成他不会做？啊、呃，其实因为我们很多食谱也是从国外去研究，然后呢去探讨这个糖怎么去发发掘去使用。那到后来我们开始自己去试一些比较创意的料理，对。那当然一开始也是有跟厨师有点磨合磨合，但也是还 OK 啦，<笑>就是大家也是觉得。也是认同这样的一个理念，所以才加入我们团队这样。子
0: ，所以最后还是会沟通完成
1: ，对，没错。然后菜社会上来，是是是是。是是是是
0: 我们先跳开一下，柬埔寨最近的新闻很火热，你看了应该很有感觉、喔
1: 、哦。啊，对啊，对啊，嗯，是，应该
0: 蛮难过的吧？之前的那些人应该很淳朴
1: 的。对，因为其实其实我也是刚好可以利用这个机会稍微分享一下我自己的论点跟观察啦。嗯，因为其实柬埔寨柬埔寨人是我。看过数一数二纯真又淳朴又善良的民族，那也就是因为他们的善良，那让我在柬埔寨，呃，生活的很愉快，嗯、也开始会想要去做这个躺的品牌，也是这个原因。那其实，呃，全世界各地都有好人跟坏人嘛，嗯嗯嗯、但像现在诈骗案其实比较多的都是呃，因为西哈努克的那个港口的发机而产生的赌场的效益，才慢慢聚集了这些。嗯、不管是中国人，或是台湾人，或是黑帮，才会开始的这样子的诈骗的行为啦，其实柬埔寨本身不是个非常万恶之都这样子，所以我想说，也刚好利用这机会可以稍微分享一下，说柬埔寨其实并没有大家想象中这么的可怕，它其实是一个非常淳朴又美丽的地方。对，所以不是当地的问题，是因为赌
0: 场发迹之后，聚集了很多东南亚的坏人
1: ，<对>到那边去。其实大部分其实真的是从中国跟台湾过去的。我坦白说，嗯、因为当初那个港口在发迹的时候，然后赌场在发展，所以其实很多中国的黑帮啊，还有些这样的势力就往那边移动。嗯，然后也是因为这样子，所以才开启了这个。这个渊源开始这样子，等于是新的天堂，<对>就一窝蜂
0: 圈那边求生存，对，一
1: 窝蜂圈那边求生存、求发展，然后到最后，因为中国政府扫荡完之后，其实扫掉了很多中国的那个黑帮，然后呢，他们也开始柬埔寨也开始有那个限度令的产生，嗯、那那些那些原本的投资的这些帮派，他们已经投钱下去了，所以他们也不太可能立刻就收掉，所以他们就转而像用诈骗啊、诈赌啊，然后用。这种远端诈骗的方式去聚集这样子
0: ，用器官买卖、嗯，
1: 对，没错，
0: <笑>就由明转暗就对了，对，没错，没错、嗯。好，你刚刚提到一开始你是为了柬埔寨的一些看到他们一些贫困，想帮助他们，是。那后来真的赚到钱之后，有回到那边去做一些什么建设吗
1: ？有啊，其实我们在跟柬埔寨当地的很多 NGO 都有固定的配合去联系。那我们之前也有送过，不管是物资啊，或是做一些学校的呃学校的经费的补贴，去照顾他们。对，但是因为其实我觉得柬埔寨在当地好几十年前的长期的那个内战内耗，所以让它呈现一个非常贫困的状态。所以其实，在柬埔寨在当地有非常多的欧美的 NGO 组织，然后都会到当地去做协助。那这些 NGO 组织，他们会针对不同的面向去做帮忙。那我们的角色其实比较像是社会企业的概念，呵呵呵对我们希望其实是希望用一个比较商业的模式去做这个品牌，去推广它，但我们又不希望把悲情当做是第一的诉,、嗯、诉求去推销，<对>我们其实不是希望贩售悲情，所以我们其实才会希望用像生活模式 lifestyle 这样的模式去做一个餐饮，让你去体验到，但是当你觉得吃得开心，然后。喜欢这个风味，再去了解说啊，其他背后有很多协助到当地的意涵
0: 。社会企业还是有一定的盈利模式，就对。对，没错。只是它的盈利是回馈回去。
1: 应该是说我们的主要目标并不是以赚大钱为最主要的核心的目标。嗯、当然，企业要生存以外，我们希望这是我们背后所要提倡的一些社会议题是被看见的。这是我觉得我们比较在意的一个部分。
0: 好，那经营这么多年，十年过去
1: 了，对啊，也十几年了
0: ，应该很多消费
1: 者能够认同吧？对啊，也是蛮开心的啦。就是因为呃大哥也知道，前两年像是疫情的关系，<对>所以其实产业也是蛮伤的。那包括说像我们在推广这个糖的时候，也是遇到非常的挫折，但是也蛮幸运的，就是我们一步一步慢慢的累积了这么多的知名度跟好感以后，其实也是蛮多消费者支愿意持续的支持着我们。才让我们可以啊、呃，慢慢做，慢慢修正，然后还到现在还可以继续维持着这样子。所以，如果他们把原物料买回去，它是一包或者一罐。对，我们有，我们主要是一包的，它是粉末状的。哦哦对，它其实就是一种食材，对，粉末状的一种糖粉这样子。所以可以直接入菜，也可以加饮料这样子吗？对，没错。那像现在我们也为了呃，因应时代的变化，嗯、我们自己像现在我们的。店里面的日食堂，我们也有自己做的烘焙，所以像我们的面包啊、吐司啊，甚至棕榈糖生吐司，也是这边的明星商品。那甚至从去年疫情开始之后，我们也开始做了网购，所以像现在也可以透过网购的方式买到我们家的全系列的甜点。那除了糖味之外，它会影响这个烘焙的口感吗？呃，也会有，像是。呃，我觉得比较比较比较有趣的地方是，大家都以为说啊，这个糖是 DGI 的，所以它是,不是味道比较不甜啊或什么的。嗯、但其实它有个比较特殊的香味跟风味，是一般砂糖所没办法呈现到的。所以其实加入这个糖之后，它的风味反而是比较丰富、比较有层次的。那再来就是因为这个糖的它的溶解度比较快一点，然后不像砂糖，所以它风味的那个刺激也会比较快速一点的去达成。另外就是我觉得它跟奶制品其实蛮搭的啦，嗯嗯<哼>，所以其实你换一个角度来讲，就像是它好像有个特殊的香味跟风味，对对对对对
0: ，是不是有点像黑砂糖这样子，有它独<點>特
1: 的味道，对，就有点像黑糖那种感觉，有这个独特的香气在了。<是>好
0: ，那平东因为农业大县，那也有很多这个农产
1: 品，是，你有试着做一些结合吗？有有有，大哥真的很专业，问到一个很重要的重点，因为像我们去年我们就跟我们来平东也。六七年了嘛，<是>所以其实我们前几年都在深根，也在认识这块土地。那我们从去年前年开始，就慢慢开始跟屏东的农产做不同的连接，像是我们啊、呃、前年做了一个芋头的案子，就是跟屏东部落的芋头小农去做合作，然后开发出不同的甜点。嗯、那到去年，我们用的是屏东的可可。嗯，因为屏东的可可是他们的特色，<對>所以我们去年也用了屏东的可可去做出特别的甜点，那甚至我们在延续到今年的中秋礼盒，我们也是用屏东的可可去入我们的礼盒，嗯，对，所以就是慢慢我们也开始去跟在地做更多的连接，这样子，嗯，是
0: ，好，这两年因为疫情出国很不方便，那你自己个人。会影响吗？就是你需要定期到柬埔寨吗
1: ？呃，之前是对，是都需要。但是因为其实也做蛮久了啦，所以其实在当地也有当地的伙伴、跟当地的朋友，还有像我的亲戚本人也还都在柬埔寨，所以他们在当面都有办法处理这样子。所以那边本来就有团队。对，没错
0: 。嗯嗯嗯。然后下单是
1: 直接<对>就过去就进来，对对,对对对，没错。嗯，对，就比较简单一点现在。那现在有转出口吗？呃，前两年有，但这呃从。去年开始之后就比较少做出口了。我们之前的像我们之前也有出到杜拜跟香港，还有日本嘛。但从去年之后，就是可能是整个大环境的变化
0: ，嗯，对，
1: 所以目前出口的就比较少一点了。嗯
0: ，是货运成本也高吧？塞港什么的
1: ？对啊，也是，因为大哥也知道这几年其实整个时局的变化蛮大的，对，不管是货运啊，还有各种疫情啊爆发、啊，其实整个世界的动荡。也让我们在出口这块变得比较少一点，这样子。嗯嗯嗯。但台湾部分是还是蛮稳定的，慢慢在成长当中啊。可对你来讲，应该会更忧虑，就做好眼前该做好的事情了、啊。对啊，因为
0: 毕竟你当初所谓的会创业，只是为了希望能够帮助当地嘛。变成有很多残酷的现实，是你无力所
1: 及的。对啊，所以其实有时候我自己觉得，创业到现在，其实有时候最大的考验，其实要考验。自己如何做抉择，对，因为你不可能帮助所有的人，你也不可能做所有的决定，也不可能一切都是最好的安排，嗯、所以其实有时候到后来就是慢慢就会去学习到如何去做眼前的抉择，这样子，对，就先解决当下的问题，对，没错，其他的就不要想太多，<笑>然后做好该做的事情就对了，这样子，嗯
0: ，就讲为什么叫日食堂，是因为在日本的房子下面。
1: 对，这其实蛮有趣，因为像我们台北第一间店叫小食堂，<了>那我们的 slogan 就是小口食堂分享生活，啊、<哈>对，就是希望透过啊、呃、简单小巧的食物去分享我们想要传达传达给你的那种生活模式。那来到屏东之后就觉得哇，屏东太阳很大很漂亮，然后很舒服，所以我们的 slogan 就叫做日日暖阳日日食堂，这就是日食堂的由来，这样子，嗯、<哼>对，就是想要跟在地的那种感受度是。连接的更好的这样子，可最近长
0: 下午后大雷雨
1: ，<笑>跟我们的预期差很多哎、欸。<笑>对对对，声音会影响吗？呃，也是会啦。像尤其是像这个，其实我觉得影响最大的是，真的就是去年疫情啦、啊。嗯。那现在因为大家没办法出国嘛，所以确实客人也慢慢都有回来的。这样子。就国旅爆发？对，国旅爆发这样子。是嗯
0: 嗯嗯。你会喜欢大家在那边流窜吗？看着大家这样子找景点，到处拍照打卡
1: 也不错啊，对啊，至少大家在那么苦闷的时候还可以有点快乐的感觉，这样自得其乐，对啊，也蛮好的
0: 。那你自己的自得其乐是什么？呃、看客人用餐嘛，<笑>把菜吃光
1: 。对啊，都是。其实说真的，其实除了呃，当客人享受到美味，然后给我们很好的回馈的时候，这也是我们快乐动的动力来源了。那同时看到。更多消费者喜欢，这也是让我们觉得做得很有成就感，也是让我们继续坚持下去的原因。这样子
0: ，遇到没吃完的，你会难过吗
1: ？呃，也是会啊，<笑>会先去思考说到底是不是出了什么问题啊，会去检讨这样子。对啊
0: ，可能是不是就糖的那个味道？但目前我们个人喜好
1: ，我们我们还是目前大部分客人都会有吃完啦、啊。呵呵嗯、对，还没有遇到很多没有吃完的状况。这样子是，亲子多吗？呃，屏东这边对我们胜利新村这边，其实亲子课算蛮多的哦。嗯，对，家庭课、亲子课、假日，尤其是像这一区，整个眷村园区是在去年整个整顿完成的嘛？是，所以。也是从去年开始，这一区变得比较热门一点，这样子。对
0: ，餐饮本来就是所谓的亲子嘛，吼，并没有特定针对年轻人或什么族群
1: 啊。其实有调整，像我们开了那么多年，也是会慢慢依着不同的需求、时代的变化，做一些菜色的调整啊，到价格的设定啊，然后到模式的设定，都会稍微细调。对啊，一开始好像是针对比较中高年纪的吧，<对>因为对糖比较有那种，是是是是对，没错。
0: 现在就变亲子共享
1: 了。对，没错，没错，没错。这也是我觉得创业这条路上蛮重要的一件事情，就是你要去观察市场的变化，然后去做微调，才有办法让你不会被时代淘汰掉这样子。好，你本科是工业设计，本业也是工业设计，
0: <是>你觉得这方面有帮助吗？在你创业路上？
1: 有啊，其实我觉得，在我的训练里面，在我的学科训练里面，其实就是在找到问题跟解决问题。那这样的训练模式，让我在看待事情的时候，我会用比较理性的方式去分析眼前有什么不一样的问题，那该用什么样的方式去解决跟设计？透过设计的方式去思考，我要怎么去解决它？但我觉得。这个工业设计的背景让我在于美感的判断啊，到市场的敏锐度是比较高的。因为像我们自己在做产品设计的时候，我们都会去考量到它的设消费者使用习性啊，到市场的接受度，这些都是我在学校过程中会被训练到的。所以当我开始做餐饮这一块的时候，其实也会把这样的思维导到我的。判断当中，我就会开始去思考说，哎，这样的设计模式消费者喜不喜欢？那我们的消费者 user 是什么样的消费者？那我该产产生什么样的模式去迎合他们的需求？对我就觉得这方面的训练之下，我就比别人快一点点。这我也是我觉得我自己在当老板，比别人的特别的优势吧。是，所以不能过度用情感。对,啊、对,对，对不对？还是要对，还是要就是认
0: 为你东西好，人家就要买单。其实背后有错综复杂
1: 的原因。对,对，没错。包括说，像我自己会去研究说，哎，那怎么样的定价策略是消费者或者喜欢的？那亲子客他们有什么样的需求是我们需要去满足的？那现在怎么样的消费者比较多？那相对的，他什么样的类型的餐点就要设计的比较多一点？这些都会在我们餐厅做调整的时候列为我们的。讨论之一这样子，
0: 你在闲暇的时候会不会去逛逛别家的店？因为其实这边自成一个商圈，大家都很会做
1: 气氛的营造。没错，没错，就是其实说真的哦，这两年之后也是非常多很厉害的伙伴加入到胜利新村这边来，那也是有非常多厉害的餐饮业开始在屏东扎根。那我自己很喜欢去吃不同的餐厅，那一方面也是做市场调查啦。嗯各方面也是去观察一下，说现在市面上什么样类型的店的模式是比较受欢迎的，对。那通常我也会，我也喜欢观察像麦当劳啊，他们会怎么做，星巴克会怎么做，我也会开始去做一些这样的市场调查跟研究，这样子。嗯、是好，谢谢老板。谢谢，谢谢。